0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de segunda-feira, 19 de abril. Estamos aqui, eu, um de seus apresentadores, Lucas Lucena. E aqui, ao meu lado, sempre ele, professor Rodrigo José. Fala, Rodrigo, tudo tranquilo?
1: Fala, Lucas, boa noite, boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí, ou que está escutando posteriormente. Espero que todos estejam bem, tenham tido um final de semana legal. E hoje vamos falar do que importa, porque DC é vida, né? <risos> DC é vida.
0: Vamos falar de DC, DC Comics. Tivemos aí hoje anúncios que voltaram aí, começaram na verdade, né? As gravações, produção do novo filme da DC, o filme do Flash. E aí, cara, com o filme do Flash vem muita coisa, vem muita expectativa, porque esse filme parece que vem pra mudar muita, muita coisa na história aí da, da DC, né?
1: Ele provavelmente, Lucas, vai ser o grande filme condutor, né? Vai ser aquele filme que vai alinhar os papéis, inclusive com a proposta né? baseada no quadrinho no qual ele está associado, que é o Flashpoint, que também serviu para isso na época dos quadrinhos, para poder ligar a ponta solta. E, assim, é um serviço até... <risos> Como que eu posso falar? Complicado do Flash fazer, de tentar alinhar tantas pontas é, múltiplas que vai ter, né? Porque a gente vai falar de multiverso. Mas, se bem feito, o negócio pode engrenar de vez, até porque eu acho que a DC, nos últimos filmes, está indo bem. E nos próximos, que a gente vai comentar, tem tudo para engrenar, né? E também teve anúncio de novas produções que vão se iniciar e tal. Mas é Sim. uma missão não fácil para o Flash, para o nosso corredor escarlate aí.
0: Vai ter que correr aí com muita coisa aí, né? Tem muita coisa que vai ter que ser feita e tem que fazer do jeito certo. Justamente. Pois é, Rodrigo, pois é. Primeiro, deixa eu perguntar pra você, da DC, até agora, qual foi o seu filme predileto do, do universo cinematográfico da DC? Do, de
1: tudo, Lucas, ou não, desse, do, 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 dessa versão desse agora, Não, desse agora,
0: universo agora, no universo agora,
1: que cara, começou ali com Man of Steel. Cara, eu acho assim, o filme mais redondinho, que eu, que eu vou me lembrar agora da DC, que eu mais gostei, assim, eu acho que foi o o Man of Steel e o Aquaman. Eu acho que os dois Sim. são muito redondinhos, eles são bem feitos, assim, introduzem os personagens, apesar que são personagens que não precisam tanto de introdução, né, mas são filmes bacanas, com um orçamento bacana, com efeitos especiais legais. Lógico também o Snyder Cut, né? eu não tô colocando ele no bolo, porque eu sei que não é um filme que Tanta gente assistiu quanto esses outros dois, né? Porque não foi pro cinema, né, Lucas? É, Tem tá,
0: tá, tá em outro patamar, né? Com tá em um, outro, só, patamar. outro patamar. É outra Mas coisa, eu, é outra eu,
1: pegada. Eu posso colocar o Snyder Cut também nesse bolo. Até porque, assim, dessa nova linha da DC, a gente não teve tantos filmes assim. Mas eu acho que Aquaman e Man of Steel são os meus favoritos.
0: Até porque o, o Snyder é o pai dessa nova leva de filme da DC, né? Ele é o cara que introduz ali, ó... Oh, o André falou que o dele é o Aquaman, o Aquaman é muito bom, é o Aquaman mais aventureiro é que eu acho de, de todos, assim, passa uma vibe legal de, de sessão da tarde. Inclusive o Aquaman 2 a gente não vai falar hoje, porque hoje nós vamos nos limitar aos filmes que sairão até próximo ano. Por quê? Porque a partir de 2023 é tudo muito nebuloso. A gente sabe que a DC e o Warner, às vezes eles fazem anúncios que não levam pra frente. Então desses anúncios depois de 2022, só tem um que tem alguma coisa mais concreta, que é o filme do Shazam, que é o segundo filme do Shazam. E mesmo assim não tem tanta informação, então não vale a pena estar tá falando muito aqui sobre ele agora. Mas a gente Até vai fazer um filme. Ou um filme. Vai <risos> <risos> fazer aqui um podcast especulando sobre esses filmes filme que vão sair do... também.
1: O filme do Shazam vai ter um termômetro gigantesco com um filme que a gente vai falar que é o Blaqueada, né? Ah, é sim. Ele vai ter um termômetro, porque é um filme direto. Eu também acho que a DC está muito em dúvida de como vai ser o escopo desse filme do Blaqueada, apesar que ele sim, já começou sim. a produção. Mas eu, eu acho que vai ser um dos filmes mais grandiosos da DC, mas a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, né?
0: Pois é. Rodrigo, vamos então começar falando do seguinte. Vamos fazer em ordem cronológica aqui? Vamos começar com o primeiro filme que vai vir, que vai ser o Esquadrão Suicida, do James Gunn. Você tem algum trailer aí? Sai alguma coisa? Trailer alguma coisa na assim? Na
1: hora. Na verdade, teve dois trailers, né?
0: Ó, oh, o André perguntou tá aqui da Zatana. Aqui... Cara, Zatana, ele ainda não tem data definida. Ele vai ficar pra nossa live, que vamos falar dos que não tem muita coisa definida. A única coisa que o Zatana tem definida é que o roteirista vai ser o mesmo de Bela Vingança. O filme aí que o Rodrigo gostou, é o favorito dele pra <risos> ganhar um Oscar. <risos>
1: Ah, mas, mas eu acho que assim, no contexto da Zatanna De você colocar uma personagem forte Lembrando que eu gostei Sim. da atuação Da, da <risos> protagonista Talvez funcione, mas não foi um filme Que me agradou tanto não, pra concorrer né Lux? Agora o interessante é que,
0: eu... é que por exemplo Ele tá concorrendo a melhor roteiro E o roteirista é o mesmo do, do Zatanna <risos> Então pelo é... menos tô escolhendo Uma pessoa que tem um nome forte né é,
1: Deixa eu colocar aqui, esse.
0: que você colocou aqui pra gente Deixa eu botar aqui o trailer Pra deixa gente tá aqui. vendo Pronto. esse trailer aqui
1: esse já é o segundo trailer, na verdade, né? Que ele já tem uma, uma pegada diferente do primeiro que saiu, que é interessante, Sim. porque o primeiro trailer é que saiu teve gente reclamando, apesar que eu achei muito infundadas as reclamações, porque o filme tava muito galhofa, né? Tava muito piadista e tal, mas ele tava na pegada do, do, do gênero do James Gunn mesmo, né? E esse segundo trailer. Que ele foi vazado e depois saiu o, o trailer, né, Lucas? Sim. Ele, ele é um pouquinho mais sério. Ele é mais sério, você vê que é uma parada realmente que lembra as HQ do, do Esquadrão... Mostra Francisco muita ano... ação
0: também, né? Isso. Que o outro não mostrava muito... tanto assim, mostrava só... Dava só um, um glimpsezinho ali, só um, um gostinho de, de ação pra gente. Nesse mostra muito mais.
1: E ele tem uma pegada dos, dos quadrinhos do Esquadrão Suicida do, da fase dos anos 80, né? Que é, muita, é o que eu, a galera gosta mais. Que Sim. realmente era um grupo que ia, você não sabia quem ia morrer, né? Ele tinha essa pegada muito militarizada, que é diferente dos dias de hoje, que tem uma parada mais super-heróica, né? Não que eles sejam super-heróis, mas questão de superpoderes que eu falo, né? Sim. Então, é, tem uma pegada muito diferente o, o, o Esquadrão Suicida, que é, que é o que o James Gunn gosta, inclusive, que é esse dos anos 80, que tem uma pegada militar, tem uma pegada um pouquinho mais séria. Só que o James Gunn ele vai fazer uma mistureba, né? O que eu achei interessante é que ele lançou dois trailers com pegadas diferentes e o final do primeiro... É, inclusive, tem um, um, todo mundo tava na dúvida qual seria o poder desse personagem, né? Ele realmente <risos> vai ter os membros, ele vai conseguir usar é, os membros, vai sair. né? É, agora, o que eu achei mais massa no final do primeiro trailer é o Starro, o Starro pra mim. É, ali, cara, foi... muito
0: bom, muito O <risos> que o André tá falando, inclusive, que o James Gunn já falou que vão morrer mais de sete protagonistas, ou seja, o negócio vai... Vai ser sangue pra tudo que é lado Você vai sair da sala de cinema todo melado Pode ter certeza
1: <risos> Que é justamente o que a galera quer, né? A galera quer que ele remeta a esse esquadrão suicida clássico O esquadrão suicida militarizado Que a gente não sabia oh, o que, que ia acontecer <risos> é, é, O que a gente não sabia o que ia acontecer no, no, na ação seguinte e tal Eu acho que se ele fizer uma mescla porque a gente tem que entender que também há uma necessidade do filme não ser tão sério assim, né? Sim. É, não, não dá pra gente ter um filme totalmente sério. É difícil, porque ele precisa ser comercializado ao extremo, né?
0: Ó okay, aqui, então, o Léo falou, Rodrigo, que Man of Steel foi o melhor filme de super-herói que ele já viu. Que pra ele tem as melhores cenas de ação e o melhor enredo. Man of Steel também foi foi muito bom, cara. O Man of Steel era praticamente um, um Dragon Ball ali... Da,
1: <risos> da DC,
0: cara. É muito bom aquela luta no final. Oh, o André perguntou: será que a Arlequina vai morrer no final? Será que ela vai sobrar? Não.
1: Rapaz. Olha, e, se eu fosse pra postar um dos três grandes que estão aí envolvidos, eu acho que talvez o Idris Elba. É, a Arlequina é impossível. Sabe Eles quem eu acho que vai
0: morrer? Sabe quem eu acho que vai morrer? Eu vou mostrar pra você. Tá passando aí o trailer? Eu vou mostrar pra você. Praticamente todos que vão morrer. Vai aparecer daqui a pouco. Quase todo mundo que vai morrer.
1: Não, tem uma galera ali que tá quase... Essa claro galera.
0: Essa, não, essa aí não. Essa aí não. Essa aí, essa aí vai ser o segundo time. Pelo que eu tô entendendo. Pelo que eu entendi do trailer. Esse o vai ser o segundo bastão, time. O cara do
1: bastão. O cara do bastão vai morrer. Isso. Esse, um essa galera
0: que eles estão tá mandando aí. Esse é o primeiro time. Do primeiro time vai morrer, eu acho que uns 90%. Esse também
1: vai morrer. Ah, com certeza.
0: 90% do primeiro time vai morrer. Aí vai eu... sobrar pra o segundo time. Ó, esse, esses aí quase todos vão morrer. Eu digo que sobra no máximo ruim, acho. Olha lá.
1: Eu também acho. Fala, Bruno, eu tudo a... tranquilo? Joia, Bruno. Eu acho, Lucas, na verdade, que tem, tem uns personagens aí que não tem como tocar, que é a Arlequina, né? O Rick Flagg e o, e o personagem do Idris Elba, né? Que é o, o mercenário, que eu acho já. P pode ser que a DC tente ousar e fazer alguma coisa. Agora... Sabe um que
0: eu dou certeza que não morre? É esse daí, ó. O do John Cena. O do John Cena ele o Não, o John Cena porque tem uma série, pau, né? É, tem uma série já confirmada morrer, com. Não.
1: É o Patriota o nome dele. Acho que é acho isso, o Patriota. Eu acho que é o Patriota, alguma coisa assim, é desse sentido aí. E o outro que eles não vão matar de GTU, porque provavelmente vai ser o novo Groot, né? Vai ser o Tubarão Rei, né? É, o Tubarão Rei é. vai vender boneco pra caramba, vai vender um monte de coisa aí que a DC vai fazer dinheiro com esse personagem por causa do visual. Então, a Arlequina, o personagem do John Cena, que eu acredito que seja o Patriota mesmo o nome dele, né? E o Tubarão Rei, eles são, pra mim, são intocáveis. Agora, o Rick Flag e o Idris Elba dependem, né? Até porque eu acho que se esse filme for bem, eu acho que o Will Smith vai voltar. Porque senão o Idris Elba tinha pegado. É, o Pacificador, o André lembrou aí. Pacificador, o pacificador
0: é, Pacificador. Que é, é isso mesmo. Ele Tem faz a piada paz... dele.
1: É, ele faz a paz, independente de quantas pessoas ele tem que matar.
0: Patriota <risos> era, o, era o nome do agente americano nas Antigas. Lá que aí é, é a coisa da Marvel, aí é outra outra coisa, justamente. outra história. aqui, okay, o Léo falou que se esse esquadrão suicida fracassar, pelo menos vai ter o Peter Capaldi aí. Ó. Eu <risos> Peter acho. Peter Capaldi muito que difícil. foi ó, aí, um dos doutores aí olha o homem aí, Peter Capaldi aí. Foi pelo menos ele foi um dos doutores ali do, do Doctor Who. E foi um bom, eu gostei da época ali do, do Peter Capaldi. Eu,
1: eu acho muito difícil esse filme pra, fracassar por, por alguns motivos, né? Primeiro, a DC teve muitos problemas nos filmes dela, né, nessa estrutura recente, por causa da falta de criatividade que alguns diretores Sim. tiveram, né? Por causa da, justamente do corte que a Warner submetia a alguns diretores, a falta de orçamento para alguns filmes, né? É, lembrando que teve isso em vários filmes, né? A Mulher Maravilha sofreu isso, porque ela tinha que se, é, seguir a estética do Zack Snyder. A Liga da Justiça nem se fala, né? Sofreu muito com isso. O Lanterna Verde, no, antes dessa estrutura que a DC tinha, também sofreu com isso. Corte do estúdio, corte de roteiro. Cara, o James Gunn, ele teve carta livre. Se é um no esquadrão,
0: console... esquadrão a gente já viu um James Gunn fazendo coisas loucas ali com as amargas do Kevin Feige, que assim... Kevin Feige é um Badiões, cara que pro, bem, é, que, pro bem ou pro mal, ele tem essas amarras. Essas amarras dele servem para deixar o universo coeso, mas também acaba limitando muito a criatividade dos diretores. Na Warner não tem muito isso. Na Warner é tipo assim: faz o que tu quiser, a gente dá um jeito aqui de juntar as coisas e já era. Que até, te... inclusive, falando do futuro da DC, Rodrigo, a Warner, em um certo momento, tinha tido essa ideia de fazer tudo separado, começou a fazer tudo separado e esse ano, há pouco tempo, do nada revelou: ó, oh, a gente vai voltar a juntar tudo. Vamos voltar a juntar tudo Vamos desistir dessa ideia de separar tudo Vai ter os um separadozinho aqui e ali Mas vamos juntar tudo de novo no universo com isso.
1: É, eu acho que a grande questão da Warner Em relação a isso é o multiverso né? Eles Sim. devem ter desenvolvido mais o, As amarras é, Associadas ao multiverso e realmente facilita Você amarrar tudo se você tiver um multiverso Porque você pode pegar vários filmes que tem uma estrutura narrativa diferente, mas você justificar que eles estão ali pelo multiverso, né?
0: Até nessa, se você trabalha com multiverso, acontece às vezes uma Arlequina morrer nesse filme e, tipo... Sim. Acabar aí. Nesse e, sentido, sim. Sabe? Porque aí você pode ter várias Arlequinas. Você pode ter a Arlequina ali que é do, do Esquadrão Solicida original, do do Aves de Rapina, do Gotham City Sirens, aquela coisa toda, e pode ter essa Arlequina que eles podem botar como sendo uma diferente porque tá num outro universo. Inclusive, uma coisa aí que eu achei interessante e desse trailer todo, dessa pegada do, do Esquadrão do James Gunn, é essa parada de ser um, praticamente um filme de guerra dos anos 70. Ele ali é Justamente. quase um, um filme de guerra do Vietnã com o com um esquadrão. O que, cara, foi o que mais me deixou animado pra esse filme, sabe? Foi essa pegada de filme de guerra do Vietnã aí
1: que é a, a pegada dos anos 80 do John Strander, né? Isso. Que é o, o grande quadrinista que fez a fase que todo mundo ama do Esquadrão Suicida. É essa pegada de, de guerra vietnamita, né? De os caras vão pro Vietnã, morre um monte de gente, você não sabe o que, é que vai acontecer e tal. E eu concordo com você, Lucas. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa em relação a esse multiverso, às vezes nesse filme já. É que nem eu falei, eu não descarto morrer um dos medalhões aí. Que, que pra, pra gente, é, a princípio, seriam intocáveis, mas eu não descarto. E eu boto muita fé nesse filme. Eu não sei se vai ser um filme de ligar. Eu não sei se vai ser um filme que ligue as coisas é, para o Eu acho que ainda não. Mas eu boto muita fé por outro motivo. O James Gunn já se consolidou fazendo filme de equipe. Nesse tipo de filme de equipe é, disfuncional, ele tem carta branca para usar efeitos práticos que ele adora, que ele não usou não, muito e no E uma Guardiões coisa nesse negócio de
0: equipe, ele, esco ele escolheu a dedo cada personagem a aí. A dedo. Não foi aquela coisa da Warner dizendo, ó, oh, você tem que trabalhar com esse, esse e esse personagem. Não. Disseram, ó, tá aí, ó. Escolhe qual você quiser. Ele foi escolhendo a dedo cada um dos personagens, cada um dos atores.
1: Justamente.
0: Tudo. Esse é o projeto mais James Gunn da vida do James Gunn. Um orçamento alto.
1: E é, tem outro ponto. Fazendo
0: o que queria.
1: Censura 18, né? Ele não conseguia 18. fazer isso na Marvel. O James Gunn, isso. antes da Marvel, fazia filmes com Censura 18. Né? Aquele filme do garotinho, que é o Superman do Mal, que ele produziu, não é o um filme é. Dele que ele produziu, é a Censura 18. Então, assim... É outro fator que esse filme realmente pode ser espetacular. É a comédia dele, é a violência dele, são efeitos práticos, é a loucura espacial dele, porque o filme tava até meio pé no chão para mim quando aparece o Starro. Vê o Starro assim para mim a parada é absurda, né? Para mim virou uma, uma, uma estrutura absurda assim, quando vê o um Starro e o Starro, Lucas, assim. Dependendo do que o James Gunn fizer, de como ele for usar o, o Starro, né? Se ele vai fazer ele como um Kaiju, se ele vai fazer a estrutura de. que o Starro também tem o poder de controlar pessoas, né? Não sabe, a gente não sabe como ele vai usar o Starro. Justifica você colocar um personagem cósmico da DC, você Sim. colocar um personagem poderoso da DC. A gente não sabe o que, que esse filme vai ser no final, né? E isso é muito legal. Lembrando, inclusive, que a fase nova do Esquadrão Suicida nos quadrinhos, que é feita pelo Tom Taylor, que é um puta roteirista fodido que fez o Injustice e tal, cara, tem outros personagens, praticamente só tem a Arlequina desse grupo aí, e só tem personagem massa, porque é que nem você falou, é qualquer vilão bucha, ele podia pegar e jogar nessa Foi, equipe, cara. e tem muita coisa... Fez... Cara, tem um personagem lá que é o Homem Zebra.
0: Eles pegaram não... um negocinho do... do fundo do baú aí da DC, pegaram um personagens que... Até fãsaço assim da DC não conhece muito. É gente que apareceu, às Sim. vezes, um, como uma pontinha aqui ali em umas séries principais, mas que era muito vilão CD da DC, sabe? Muito legal não. essa escolha dele.
1: Não, e é, e é bacana porque a DC pode fazer o que a Marvel tá craque de fazer. É pegar personagem bucha, pegar os um personagens que ninguém liga e fazer, monetizar, né? Que é, o, que é o que eu tenho certeza que vai acontecer com o Tubarão Rei. Ah, o Tubarão Rei, ele, ADC, vai monetizar, porque é realmente é um visual espetacular. Vai vender é uma... muito
0: bonequinho, viu?
1: E vai outra coisa, demais. faz uma piada aí com o Tubarão Rei, bota o Baby Shark e <risos> ganha aí a internet facinho. Bota o Baby Não, Shark aí pra tocar hora. no filme.
0: Na hora. Mas, Rodrigo, então vamos para o nosso segundo filme, que a gente já falou muito aqui de Esquadrão Suicida. Lembrando que Esquadrão Suicida saiu no dia 6 de agosto desse ano. Como a gente falou, a gente tá botando aqui em ordem cronológica. O que vai sair primeiro é ele, dirigido por James Gunn, com um elenco que aqui, se a gente for falar, vai perder o resto da live todinha, porque <risos> é... <risos> Acho que é o elenco mais estrelado da história da, da DC. É incrível como... como tem gente boa, gente grande nesse filme. E aí vamos pro nosso segundo filme, The Batman. Já ouviu falar nesse personagem, Rodrigo? O Batman? filme
1: do... do homem. É o filme do homem, né? Você conhece esse é tal de homem. Batman? Conheço. <risos> Gosto pouco. <risos>
0: Gosta pouco, né?
1: Gosto pouco. deixa então, eu Aqui no fundo aqui. dá pra
0: ver um, um negocinho de Batman aqui no quarto, né? Não, tá só em cima que da tem cama um aí.
1: o quadrozão do, de todos os vilões do Batman com o Joker. Inclusive, Lucas, eu acho que esse foi um dos trailers que eu mais vi na minha vida, né? mais assisti na minha vida. Tá, Ele... já assistiu já umas 10 vezes. 10 di... né? e... vezes? 10 vezes foi por dia. dia. <risos> Inclusive, cara, é um trailer que re... reviveu Nirvana, né? A Sim. música do Nirvana, que pra muitos era desconhecida, que toca no trailer, deu uma revivida fudida. O Nirvana bombou nos serviços de streaming musicais por causa Nirvana desse. Nirvana que
0: veio com aquela proposta de unir todas as tribos. E o The Batman <risos> vem com essa proposta de unir todas as tribos também. Quem é fã da Marvel, DC, quem não gosta de super-herói, todo mundo vai ter que assistir The Batman.
1: Vai ter que assistir o The Batman. Cara, e eu, e eu vou. Eu vou te falar, Lucas. O The Batman, pra mim, vai pode ser o grande 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 filme mesmo da, da DC às vezes. e aquele negócio né a Warner consegue lançar os filmes é, sessão da tarde como Shazam filmes épicos, que nem o Zack Snyder e tem uns filmes que concorrem e ganham o Oscar né sim não é nem só concorrer é eles concorrem e ganham o Oscar né então e, esse principalmente categorias aí...
0: técnicas assim né que mostra que não. você dando liberdade de produção para o diretor e para os produtores, invariavelmente você termina concorrendo a Oscars com algumas produções dessas. O primeiro esquadrão suicida, cara, tava lá com, com Oscar de melhor maquiagem, né? E se não ganhou! Me e ganhou! Isso, fi aquele Oscar filme de ganhou
1: Oscar! Aquele filme é Oscarizado! É, que,
0: tecnicamente <risos> os caras te acertaram muito no ponto, sabe? E eu acho que esse daqueles filmes que, dando certo, pode concorrer a... Talvez melhor ator para o Robert Pattinson, às vezes... Melhores efeitos especiais, pô, deve ter muito efeito prático, essa coisa toda. Melhor roteiro Melhor original, roteiro original adaptado,
1: aí. dependendo como for, a gente não é. sabe.
0: Porque Cara, eles, eles falaram que vão adaptar algumas histórias dos quadrinhos, né? Como o Dia das Bruxas, é, talvez pede alguma coisa de Corpo das Corujas e vai tal.
1: Vai ter Batman Silêncio, pelo isso, visto aí. Isso, isso.
0: Mas Mo se você junta tudo isso e faz uma história original... que eu acho que eles não vão pegar isso e copiar. Eles devem fazer um roteiro original e com base... Nessas HQs, que é o que normalmente é feito em, em histórias de, de super-heróis em cinema, né? Mas isso. isso na mão, isso na mão do Matt Reeves vai ficar fantástico, bicho. Fantástico, fantástico. Outro elenco super estrelado, outro elenco, assim, absurdo. A escolha do Batman, eu tinha um certo problema no início ali, quando, quando falaram eu fiquei assim, hum, será, cara, será? Mas o que eu vi até agora do Robert Pattinson me agradou. Aqui o André, que trocou pra Twitch agora que ele tava comprando lá no YouTube, falou que a maquiagem do crocodilo é excelente. É muito boa a maquiagem do crocodilo. Quem não, sabe. É excelente. Agora, o Robert Petz, ele não vai ganhar nenhuma melhor maquiagem, não. Olha aquele olho dele ali. É. O olho dele ali. É. <risos> não volta com. Não foi, ganha. Foi uma
1: homenagem ao Nivana, isso. Foi uma homenagem ao <risos> Nirvaninha que a gente tinha falado. A
0: DC tá nessa pegada Nivana agora e tá. Tá nessa Cara, vibe.
1: E, 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 você, e, e o lance do Debé, a DC tem, desses dois filmes aí, Lucas, isso aí eu posso falar tranquilamente. Ela tem dois trunfos. O primeiro do Esquadrão Suicida foi o James Gunn, que como você falou, tem um elenco super estrelado. Os atores pediram pra participar do filme. Sim. Eles pediram por causa do James Gunn, enfim, por causa de todo o histórico dele, de ser um bom diretor, de ter um bom convívio com os, com os atores e pelo que ele fez no Guardiões da Galáxia. E, cara, o The Batman é muito por causa do personagem. Os atores sabem que quando vem um filme solo do The Batman, né? Principalmente que os dois últimos filmes foram Oscarizados, né? Com os dois vilões. A possibilidade de um filme realmente de outro nível é muito grande, né? Então a é, gente é, tem... é muito
0: difícil você errar com o Batman, né? Eu muito acho que até, até quando você erra, que foi ali o caso do Batman do George Clooney, você acaba ficando famoso pelo meme. E querendo ou não... Tá valendo, principalmente hoje em dia. Você ficar famoso pelo meme, vai ser visto o filme, vai vender ingresso, vai vender boneco, que vendeu muito. Você fica marcado. Batman era aquele tipo de personagem que você faz o Batman você fica marcado. Eu acho que hoje a gente tem três personagens assim. É, hoje não, há muito tempo já, né? Batman, Superman e o Homem-Aranha. Eu acho Isso. que são os três personagens hoje em dia que se você faz esse personagem você invariavelmente vai ficar muito marcado, e não numa coisa negativa, mas numa coisa positiva, assim. Você vai ficar no histórico como, ah, o cara que fez o Batman. O né? O sumiu, assim, totalmente. Era um cara muito ruim de trabalhar no, no Batman que ele gravou lá, o Batman, eternamente. Todo mundo reclamou do cara, disse que ele era um malo e tudo mais. Mas até hoje é lembrado como o Batman. O cara foi um Batman e já era, sabe? E...
1: E, e uma coisa interessante de falar desses três personagens, Lucas, que pra mim eu concordo, pra mim são praticamente só os três, é que os personagens são muito maiores do que qualquer ator que você coloque lá. Sim. Qualquer ator. Né, que é diferente de todos os outros personagens que a Marvel, por exemplo, entrou com o MCU. Que eles são, eram Sim. personagens muito fora do grande público, muito fora do grande público mesmo. E agora a gente associa eu acho mais que de, desse o ator da Marvel, que o personagem. Eu né? acho que
0: deste da Marvel tem só um que eles, que eles trouxeram que... Que realmente ainda dá pra desassociar com um ator que é o Hulk, mas porque o Hulk já tem aquele histórico. É, ali, mas é porque eu, é, o te, Hulk teve história. Te, 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 né? E tudo mais e tal. Mas os outros eu acho que são muito associados mesmo. Principalmente quando você pega assim Não, o a Ferro... trindade principal: o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor. Eu acho que é muito complicado você desassociar ali do. Do, Agora... Do, do Tony Stark, esse, eu já ia falar Tony Stark. Isso,
1: do... É, do Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. E esses três personagens, Lucas, eles pra mim, você foi categórico, eles são muito maiores de qualquer ator que você possa colocar lá, qualquer ator. E outra coisa, eles são personagens que eles funcionam sozinhos. Você pode lançar filmes e ter o um universo desses três personagens tranquilamente e fazer trilogias, quadrologias. Você pode continuar os filmes deles, porque Sim. eles têm muita coisa pra ser explorada. É uma galeria de vilão extensa. Ele tem os sidekicks, você tem muita coisa pra ser explorada, né? Falando especificamente do Batman, que você falou que se surpreendeu com o nível de atores do, do Esquadrão Suicida, é a mesma coisa que no The é. Batman, né? O Eu acho que só a quantidade disso... que
0: é menor. É só a quantidade porque Isso. não é filme de grupo, né? Como é o filme solo, mas até para um filme solo muita gente grande assim, porque ele vai, vai contar com muitos vilões. Ele vai contar com um Batman que já tá em atuação tem atuação já há um tempo, né? Não é história de origem. Que é uma coisa Isso. que eu gostei muito. É uma coisa que eu gostei muito. É que nem é a história de origem, nem é a história de um Batman é... de avério um cansado. É um Batman
1: no auge. Isso é bom. Na, ver... Na verdade, ele vai pegar outro quadrinho que também o Matt Reeves pegou que se baseou, né? Fora o Batman Ego, que é uma, uma, um quadrinho mais obscuro, né? Do Batman. É o Batman Ano 2, ano que é dois, justamente é você falou. É o Ano 2, então ele já passou por aquele negócio de ser conhecido. Ele já passou, a polícia já conhece ele, já tem uma interação com ele. Não, eu acho que não chega ao ponto de ter bato sinal nem nada disso. Mas ele já tá se consolidando. Ele não é ainda o... O grande vigilante de gota como apareceu na fase do Ben Affleck, né? Que ele já era o cara que tava 20 anos ixi, em atuação é O cara já e tal. cansado
0: e tal, aquela coisa toda. Isso.
1: E, e, e nesse filme ele já está na fase do Batman no 2, né? Que é um Batman que ele já existe, as pessoas já conhecem, os, os assaltantes já têm um receio, a máfia já tem conhecimento dele, né? Mas ele ainda está galgando o espaço de ser uma lenda, né? Que toda vez que o que acontece nos filmes do Batman, que de, ixi, desde 89, né? A grande questão é o, o avanço da mitologia pra ele se tornar, que nem aconteceu Sim. no final da trilogia do Nolo, a lenda, né? Ele transceder, ele se tornar algo acima de qualquer ser humano. Ele e ser é uma E uma, lenda, coisa, uma né? coisa que eu
0: gosto muito também daquele filme de 89, do Tim Burton, é que ele já começa com isso estabelecido também. Porque ele já começa isso. a primeira cena do Batman, ele chegando lá no bandido, pegando o cara. O cara, meu Deus, quem é? Aí ele falando, I'm Batman, aquele negócio todo. I'm Batman.
1: A frase mais marca marcante do Batman... Não, todo an... mundo oh, que faz oh, o
0: Batman oh, tem que falar isso.
1: Momento polêmico, todo, toda, toda, toda live eu faço um momento polêmico. Muito antes de Eu Sou Homem de Ferro, viu? Mas não é muito <risos> antes, a gente tá falando de 89, né? Então pois Eu é. Sou Homem de Ferro, muito antes teve Eu Sou o Batman, né? Muito antes. Aí o que Todo acontece? mundo
0: tem que falar a, a frase. O, o, o Robert Pattinson tem que falar Eu Sou o Batman. Até o, o cara lá, como é o nome dele... O Valkyrie fala do pior jeito Não, possível.
1: Ele, ele, deu uma, ele, ele, ele deu uma uma angústia, porque ele falou: I'm, 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 Eu sou a vingança, né? Isso. Que também é outra coisa que o Batman fala muito, porque a a vingança, é a frase toda. Eu sou a noite. Eu sou, eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou o Batman, né? Essa é a frase toda. Aí. Cara, me arrepiei. Ah, ó, ó, aqui, ó. O, o André disse que já tá doido
0: pra ver o Michael Keaton no filme do Flash. A gente vai
1: falar, vai chegar no Flash. Vai chegar vai no chegar Flash. Vai chegar no Flash. Aí, Lucas, assim. Falando dos atores, né? eu, eu boto muito, eu, eu, eu sempre tenho uma pré-briga assim, quando eu falo com a pessoa e a pessoa fala Ah, mas eu não gosto do, do Robert Pattinson. Porque, cara, assistam filmes do Robert Pattinson. Não é Crepúsculo. só Crepúsculo. Ah, sim, sim, né? sim. sim. Ele assistam... já fez um
0: cego, ele já tem experiência de fazer vampiro, É, a grande questão que é. é esse. Ele, ele tinha um pré-requisito,
1: né? Ele tinha um pré-requisito no, no é. contrato. Mas pra mim, cara, o ator que eu tô mais de olho, até porque vai fazer o vilão, e a gente sabe que a questão dos vilões do Batman é o, é o grande Chan, é o... O Pau o Paul Dano, o Paul né? Pau Dano, é um, ah,
0: sim, o Pau Dano, é O Pau
1: Dano, cara, que é um puta de um ator. O cara já contracenou no Sangue Negro, né? Já é um cara oscarizado, já é um Olha cara... Olha aí, que o André Oscar. falou que
0: esse, esse mocego aqui, esse vampirão aqui não brilha no sol, né? O Batman não brilha. Ou Isso. será que ele vai brilhar? Será que eles vão não botar sei. esse easter egg? Ele vai não, vir com uma roupa diferente então <risos>
1: Então, pra mim, como todo filme do Batman, o vilão, acho que deve, deve realmente chamar... Mais atenção, até porque, cara, não que eu não goste do Jim Carrey. Eu gosto do Jim Carrey como charada. Eu acho que é um Sim. negócio caricato, mas funciona. O, o, o charada, em alguns quadrinhos do Batman, ele funciona da maneira caricata e funciona bem. Só que, cara, você pegar um charada, como tá mostrando aí, serial killer, com a mistura de Seven, que tem tudo a ver com charada, Nossa, né? Nossa, muito. E tal, cara, a estética do filme tá muito massa. E meu único ponto de interrogação, apesar que eu gostei da cena de interação ponto que a essa interrogação tá passando, é com charada mesmo. Que é com charada, mas é com a Mulher-Gato. Porque eu acho que a Mulher-Gato, no cinema, fora a de 92, né? Que é o Batman é o Retorno. Pfeiffer. É, a Michelle
0: Pfeiffer. É,
1: essa última, do Christopher Nolan, realmente ficou bem é, aquém. É, e, eu, gostei e eu queria que, de, que a atriz, que é a Zoe Kravitz, Zoe né? Kravitz. Que ela é, inclusive, o padrasto dela, você sabe quem é? É o Momoa, Jason
0: é? Jason Momoa, cara. Jason Momoa. É, Momo, é o Aquaman, né? então
1: tá lá, ó. Tá,
0: tá tudo em casa, gente. Tá tudo em mas casa eu... tudo em casa.
1: Eu acho, Lucas, que esse filme não tem como errar. A minha dúvida é se ele vai ser mais um filme do Batman Oscarizado ou não. Acho que a minha única dúvida em relação a esse filme é isso. Porque que ele <risos> pois vai é, ser. O um filme, filmado, inclusive, vai...
0: inclusive, Rodrigo, ele está sendo filmado há muito tempo, já, desde 2020, no Reino Unido, mas especificamente a maioria das cenas foi filmada em Liverpool. Então a gente vai ter uma ambientação totalmente diferente, porque o Batman costumava pegar uma Gotham é, muito mais urbana, moderna, ali, Chicago, Nova York Chicago, e tal. Isso. E Ou agora, então totalmente
1: ter... gótica, né, Lucas? Que é isso, isso também é uma gata totalmente feita, E agora né? a gente vai
0: ter uma, uma Gotham meio europeia. Que eu acho que vai ser uma, uma Gotham gótica, mas vai ser uma Gotham moderna, mas uma Gotham moderna europeia, sabe? Vai ser interessante. É vai ser uma pegada interessante. Vai ser uma pegada bem, bem que legal. É...
1: Que é outra coisa que o Batman Sim, tem, assim... Outra que é informação, antes
0: ah. da gente sair do The Batman, é que vai ter agora, foi anunciada que essa série que vai ter... De, que eles vão ter uma série no HBO, no HBO Max que vai ser esse universo do, do Batman. Eles confirmaram que o personagem principal da série vai ser, novamente, Gordon. Gordon será Up o personagem demais. principal da série. A gente já teve uma série de Gotham que o Gordon foi o, o personagem principal e a gente vai ter, novamente... Que é, razoável, de... com ele
1: que é né? razoável, que é razoável, acho que tem boas, a, a série gota, né, Lucas, eu acho que ela tem boas elementos ali, foi mal, mal aproveitado ao longo, até por causa do canal que ela estava... Eu acho que ela, que ela
0: tentou estava... fazer, ela tentou fazer mais do que... do que deveria, sabe, tentou introduzir muitos vilões, ficou naquela coisa, sabe, meio bagunçada em alguns momentos, mas no geral no não foi uma certo, série ruim. Né? É, não é. era uma
1: série que era pra ter o vilão da semana, como ela foi feita. Isso. Mas o Gordon, que vai ter um Gordon mais novo, né? É um Gordon início de carreira, né? Provavelmente, nessa né? série do, do. É baseada no Gotham City contra o crime. Isso. Provavelmente você vai ter todos os policiais envolvidos lá, vai ser bem legal. E o que eu só ia completar o questão de Londres, que eu acho legal, é que um dos personagens mais legais de se ver nos filmes novos do Batman, quando tem, é a Gota, né? Ele é um personagem. É, a cidade é um personagem diferente de todos os outros filmes de super-herói, né? É. A cidade é, é um personagem.
0: Inclusive, ó, o filme sai no dia 4 de março de 2022, é, Já tá em pós-produção, já terminaram de gravar, não tem mais nada para gravar e coisa e tal. No máximo, talvez, uma regravação aqui, ali, que é normal. E era para sair esse ano. Na verdade, ele era para sair o ano passado, né? Ele era para sair o ano passado, foi adiado e depois para esse ano. Era ano passado. E esse ano foi adiado de novo para o próximo ano. né? Mas que vai é justo sair. Vai sair. Do... É, Processo porque, por exemplo, né? o Esquadrão Suicida ele não foi adiado porque eles conseguiram terminar as gravações é, antes do fim da pandemia. Por isso que a gente não teve é. o adiamento do, do Esquadrão Suicida. E aí o The Batman, eles praticamente tiveram que, seis, sete meses de, de gravação parada. Por isso que vai demorar tanto assim a sair, porque pós-produção é muito demorada, é trabalhoso, aquela coisa toda. É. Então vamos falar do nosso próximo filme, que este é o que a gente tem em menos informações até agora. Que pareça, que é o filme do Adão Negro. Filme do Adão Negro. Que é, não é nem filme do Adão Negro, né? É o filme do, do The Rock. É o filme do The Rock. O The Rock chegou na DC e disse: Vou fazer um filme. Disseram, Bora. Aí estão fazendo aí o Valda né, Negro e o Rock.
1: e eu vou falar, Lucas: É um personagem que, que ele escolheu. Ele escolheu. Sim totalmente assim é um, é um vilão muito importante no universo do filme. eu inclusive
0: acho que eles não vão botar ele como vilãozão em si eu acho que vão botar não. talvez como um anti-herói talvez vai ele deve um botar anti como um anti-herói
1: com certeza vai ser um herói até sabe o que me a... animou
0: Rodrigo pra esse filme aí sabe o que foi que me animou mais? foi aquele lance de mostrarem que a sociedade da justiça vai ter um papel importantíssimo no filme isso me animou muito, cara. Muito, muito, muito.
1: E a seleção do, dos fundadores da sociedade é excelente. Muito assim, boa. Excelente. Muito
0: boa. Parece o... ser um filme muito mais de mitologia, que é uma coisa assim... Que... Até Mulher oh. Maravilha, que parecia que ia ter isso, mas tem, tem pouco, muito, tem pouco. Apesar pouco, de eu gostar muito pouco. do filme, ele foca muito mais na parte dela, na, na guerra e tudo mais, que é muito boa. Mas precisa preencher essa lacuna, sabe? De filme de mitologia. Você tem um pouquinho com Mulher Maravilha, tem um pouquinho com Aquaman e tal... E agora você dando essa base de com o Black Adam, com o Adão Negro, você consegue até expandir mais o Shazam, sabe? Não precisa do Shazam estar tá fazendo uma exposição,
1: sabe? E aí vem o seu argumento, é, que, que é válido, é questão de expandir de mitologia, porque dois dos três dos personagens que eles escolheram como fundadores da Sociedade da Justiça que vão estar associados né, a esse filme do, do The Rock, do Black Adam, são personagens com mitologias muito fortes.
0: Sim. Porque
1: você tem o um Gavião Negro... Né, que é uma estrutura de personagem que ele vai reencarnando e ele tem a principal formação dele no, no povo egípcio, né? E também é, é um, um, uma estrutura de colonialismo, de alienismo. Será, e tal, Rodrigo, então...
0: que a gente vai ver os deuses do Egito da DC? Tomara é. que não, tomara que seja melhor. Não, tomara que não. <risos>
1: é, e, e outro personagem que é muito forte na mitologia, que dependendo de como for feito, às vezes é abre brecha para Zatanna, é o Senhor Destino, né? Sim. É o Senhor Destino, que, inclusive que... Caraca, botaram o Peace Bros, né, cara? Que ela né? O
0: 007 vai fazer...
1: Que é uma vai parada... Ficar muito, bom, vai ficar muito bom. Que é uma parada que eu me, me surpreendi muito, muito mesmo e o... com a Outra coisa
0: que eu gostei muito, Rodrigo, foi que o... O The Rock, né, a gente já falou, ele tá super envolvido na produção e tudo mais, e ele já levantou a bola pra um filme que ele seja o um vilão contra o Superman. Que... Cara, <risos> Henry Cavill precisa de um quebra-pau com o The Rock. Precisa pra ver quem é o o mais porradeiro da DC dos dois aí. Eu acho que cara, esse filme saindo e fazendo sucesso, você pode botar o, a sequência do Man of Steel numa luta contra o The Rock, com é, Shazam e, e Superman juntos contra o The Rock. Vai ser vai civil. Algum outro vilão, sabe? Resumindo, Outra coisa louca assim.
1: Vai ser um filme que ele vai se vender com aquele post do The Rock do lado do Cávio, É, né? cara, olha aqui, ó. Facilmente.
0: O, o André falou que é muito bom. Na verdade, tô mais curioso pelo Senhor Destino do que o próprio Ganhão Negro. Pois é. Seu Shino que é um dos personagens da, mais legais da, da Mais DC, legais.
1: Mesmo. E tem outra coisa, cara. Em questão de porrada, nesse filme vai estar sensacional. Assim, Lucas, se eu for, se eu for teorizar, né? A internet é ser de teorias, eu acho que esse filme vai se passar metade no Egito Antigo. Eu acho que ele realmente vai humanizar muito o personagem do The Rock. Ele vai mostrar. Sim. Ele que é baseado no HQ dos, do, dos 52, que mostra o Blackada sendo escravo, ele pegando os poderes, ele sucumbindo aos poderes. Então vai ter esse lado mais humano. E eu acho que o filme ele vai pro futuro Mas não muito no futuro Que é quando vai mostrar a integração da sociedade Da justiça E em termos de porrada Você vê o Black Ada contra o Gavião Negro Cara, ah, vai, ser uma, vai ser louco bicho Porque o Vou Gavião Negro também é um personagem E, e tem e, e vai um Esmagarratão ainda Isso, vai
0: ser legal ver também Que eles vão Eu certeza que eles vão terminar o filme fazendo alguma conexão Algum gancho pra o filme do Shazam o Próximo filme do Shazam porque esse próprio filme do Shazam já mostrou que vai ter muito mais da mitologia do Shazam também. E mitologia do Shazam você tem que ter Adam Negro. Não tem. tem. Eu, eu, ele não pode nem participar diretamente. Mas você tem que ter uma missão maior pra ele, sabe?
1: Eu, eu, a minha única dúvida com esse filme é o seguinte: Como ele vai terminar? Se ele, ele vai mostrar o Adam Negro interagindo e fundando, ou então sendo o primeiro grande vilão da Sociedade da Justiça? Porque é o seguinte, né, Lucas? A Sociedade da Justiça é um grupo muito grande da DC. E é o, é o primeiro grupo, cronologicamente falando, de grandes super-heróis. E você tem personagens ali que poderiam roubar a cena num filme, né? Você tem o um Flash original, você tem o um Lanterna Verde original, você tem outros. Mas o que eles escolheram são personagens que nunca tiveram interpretação no cinema. Justo. Sim. Porque eu acharia muito problemático você botar o Joel Ciclone, né, que é o nome aqui, que é o primeiro Flash, e o Lanterna Verde original, que são personagens que têm poderes diferentes. Assim, o Joel Ciclone é parecido com o Flash, mas o Lanterna Verde original, ele usa magia, né, ele não usa... Sim. não é uma força alienígena. Eu acho até mas... que se eles
0: fossem botar o Lanterna Verde original, eles mudariam o nome do personagem, sabe? Pra não ter confusão, é... porque eles querem botar o Lanterna Verde depois em outras coisas...
1: A minha grande expectativa, Lucas, é a consolidação da sociedade nesse filme não. Se realmente vai existir o um grupo, se ele vai ser consolidado, se ele... Eu acho que a partir do momento que você mostra a sociedade, cara, é muito difícil você voltar. Entendeu? Sim. De você renegar, entendeu, Lucas? Ah, vai fazer um filme dele, ou eles vão interagir com o Black Adam. Eu acho, no meu ponto de vista, que nem você falou, eu acho que no final o Black Adam vai ser meio que um vilão. É tipo assim, a sociedade meio que consegue confrontar ele. Consegue fazer jus, não sei se ele vai ser aprisionado, acho que não. Eu acho que ele não, vai ser meio não. que jogado em um local assim. Como que às vezes ele até tá termina o filme dele. ganhando.
0: Às vezes ele também termina, às vezes, o filme dando um pau nos caras e ele, tipo assim, decidindo que, que vai procurar por alguma coisa e ele some esse tempo todo porque ele tava procurando eu, algo, sabe?
1: Eu acho, Lucas, que acaba o filme o Seu Destino conseguindo isolar ele em algum lugar. Porque eu acho que é por isso que eles colocaram o seu destino. Ou senão, porque não tem um essa tipo, questão assim, de... Ele faz
0: isso e na, na, na cena pós creto ou até numa cenazinha final, mostra ele se libertando por alguma coisa que o Billy Batson fez, alguma coisa assim, sabe?
1: É, até porque isso seria legal de fazer a ligação. Agora, pensando aqui, né? Falando com você. O seu destino isola ele em uma das realidades e a gente sabe que o segundo filme de Shazam vai ser ele explorando outros mundos. Isso. Então, ele pode estar junto do mundo que o Billy Batson vai no segundo filme, né? Então, seria legal. E, e o Billy Batson, que nem você falou, ser o responsável da volta dele, é. né? É, Eu é, acho que...
0: é nada mais descer do que o vilão surgir o voltar por culpa dos heróis, né? É um negócio muito... Não, é muito total. E isso. tipo assim,
1: você faz um filme no passado, você joga ele na sociedade de justiça nos anos 40, 30, enfim. E você aprisiona ele e o Billy Beto ser o seu responsável da volta dele nos anos 2000. Sim. Então você justifica a ida de 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 anos, né, e tal. A minha grande dúvida aí é o que eles vão fazer com a sociedade, porque eles não podem apresentar um, um grupo desse com esses é, né? personagens e depois não reaproveitar. Eles têm que aproveitar. É, vai não ser vai jeito. ser
0: complicado se eles não, não aproveitarem os caras, né? Pois então vamos agora para o que a galera quer ver, o que a galera quer falar, quer especular, que é o filme do homem, The Flash, que é o filme assim que não de não tem trailer, não tem nada. Não teve nada de trailer. A gente já viu tem uma foto do uniforme que a gente vai mostrar para vocês. É o evento deles no, no DC Fandome. Foi o que eles mostraram no DC Fandome. Foi umas entrevistas e tal. Mostraram as inspirações. Olha aí o, o Flashzão aí, o Wesley Miller. O Wesley Miller. Que vai ser inspirado fortemente no ponto de ignição, né, o Flashpoint. Só que vai ser um Flashpoint bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Talvez não chegue nem a ter o Flash reverso. Que eles já falaram que não, não vou dar e certeza se vai ter um... o Flash reverso ou não.
1: O Thomas Wayne também, que fazia isso, parte da, da história Não tal.
0: deve ter a guerra entre Aquaman e Mulher Maravilha, que também é marcante do, do Flashpoint. Não deve ter. Então acho que eles só vão pegar o conceito do Flashpoint, sabe? Também acho. Eles vão pegar o conceito do Flashpoint e ao invés de criar a linha do tempo alternativa, eu acho que eles vão criar muito mais o multiverso. Eles vão trabalhar muito mais com a ideia do multiverso do que... Porque assim, no Flashpoint, o Flash viaja no tempo. Talvez eles coloquem aqui uma pegada que o Flash tenta viajar no tempo como ele já mostrou que consegue fazer no, no Snyder Cut. E o que ele, na verdade, faz é viajar no espaço, viaja pra outra dimensão. E aí seria muito seria louco massa. ele fazer uma viagem dimensional sem querer, sabe? E, e, e aí, com isso, a gente teria a interação dele com o Batman do Michael Keaton, que já tá confirmado que vai estar no filme. Cara, pra mim essa é a coisa que eu mais quero, é ver esses Batman porque estão confirmados. Michael Keaton e Ben Affleck já.
1: Então, a, gente já Lucas, tem dois a coisa que mais você quer ver no filme do Flash é o Batman. É o justo. Batman.
0: É o, Batman. <risos> o que eu mais quero ver nesse filme. não é o Batman, são os Batmans.
1: <risos> ah, cara, tem muita coisa aí que eu que eu su... o, o vilão não foi escolhido, né? Não, não, não foi mostrado não. ainda, né? É, ainda do do existe Gilão. a possibilidade de ser o Flash reverso, até porque seria o único que conseguiria é, juntar. Mas é um vilão. Eu concordo com você, é um vilão muito grande. Pra... Muito. É o maior vilão do Flash. Ah, Resumir outra coisa,
0: o filme já tá marcado que esse filme vai introduzir a Supergirl também. Ih,
1: tem a Supergirl, é verdade.
0: Vai introduzir tem a Supergirl nesse filme.
1: Girl. Então, assim, tem muita coisa pra mostrar. Uma coisa Agora, que eu queria ver que do... filme trabalhoso,
0: hein? Que, que pepino foi que essa galera pegou aí, o diretor Andy, Andy Muschietti. Né? Cara, o cara é. pegou... <risos> é tanto que ninguém queria pegar esse filme. Esse filme eu acho que passou pela mão dos quatro, cinco diretores, se brincar. Porque... É um filme difícil de trabalhar, bicho Porque difícil. você tem muita responsabilidade com esse filme Porque você vai estar tá criando as bases Para o futuro do universo da DC A gente aqui tem como título aqui Futuro da DC Esse filme é que é o filme do futuro da DC Esses próximos Opa. filmes que a gente vai ter São filmes muito mais isolados, eu acho São filmes que, no máximo ali O Black Adam tem alguma ligação com o Shazam e tal Mas os outros, o The Batman e o Esquadrão Suicida É muito isolado Vai ser uma parada Na muito ver? isolada
1: uma coisa que eu tô pensando aqui, Lucas, enquanto você tá falando, é que talvez esse filme seja o grande filme pra homenagear e mostrar a grandeza do universo de ser, né? Sim. E até, até por isso, às vezes, ele não tem um vilão pré-estabelecido. Ele seja realmente um, um, um filme de. Ou às vezes do Flash, Flash, né? o Flash
0: seja o, o grande vilão mesmo, sem saber, né? Os poderes dele. Ele se perdendo pelo multiverso, vai fazendo besteira, vai fazendo besteira. E às vezes até incorre num um crise nas infinitas terras, sabe? Pra. Um, um filme da Liga da Justiça sobre isso, que também seria loucaço, eu bicho. Seria um muito, muito, muito legal. Já Até... foi legal nas séries, já foi legal nas séries que teve o crossover. É, foi, acho que, o melhor crossover da, das séries, ó. Inclusive, tá aqui, ó. O André falou, o The Batman vai ser em outra Terra. Se não me engano, é a um é Não, a 2 é o, o, o Ben Affleck. Eles não, o, o um. Eles não confirmaram se o The Batman vai ser da é, 1. Eles não confirmaram se o The vai ser da 1. Mas o Ben Affleck lembro, é a Terra 2. O Ben Affleck que eles confirmaram que é
1: Terra 2. Cara, esse conceito da, da esteira de velocidade seria muito legal. Muito... muito.
0: Cara, esse filme eu tô animado. Esse filme eu tô muito, muito animado. Porque o Flash que a gente viu no Liga da Justiça, que não existe mais, que é aquele Liga da Justiça, claro, na Netflix, que não é pra ninguém assistir o filme do Jaws <risos> Whedon...
1: Que Liga da Justiça. É, Tem um filme da Liga da Justiça. O Flash é muito ruim naquele <risos> filme.
0: O Flash é horrível naquele filme. O personagem é assim. Cringe, é a palavra que define o Flash naquele filme. Ele é 100% cringe. Quando você pega o Snyder Cut, ele já é um personagem muito melhor. Ele já é um personagem que até as partes engraçadas dele são mais engraçadas. A ação com ele é mais interessante. Ele visualmente é melhor. Ele tem uma variedade muito maior de poderes. É um personagem muito mais poderoso. Ao contrário da versão de 2017, ele sabe lutar. Que na 2017 ele só sabe empurrar o povo. Nunca tem tudo lutado na vida. Então, eu tô na expectativa que... Que... entreguem uma coisa muito, muito boa nesse filme.
1: Que é outra coisa legal do Snapchat ter saindo antes desse filme, né, Lucas? Que a gente tá com um gostinho melhor, né, da atuação do e Ezra E eu acho Amiga, que né? ajuda
0: os diretores, a produção do filme, sabe? Você vê que, ah, os caras já usaram isso aqui aqui, então a gente pode fazer um negocinho aqui diferente, não sei o que e tal. Cara, vai ser da hora. E, e... Essa parte, eles mostrarem esses filmes todos, isso tudo da... E não foi à toa. Não é à toa que esses caras estão mostrando tudo isso, não, sabe? Eu também não acho. É à toa. É,
1: eu ia falar isso. Eles estão mostrando uma...
0: é porque eles vão realmente tentar o máximo pegar. Quem tiver vivo, eles vão pegar. Quem tiver morto, eu acho que eles talvez façam até um deepfake bem trabalhado pra, pra colocar, sabe? Eu acho
1: que vai misturar com, com, com série animada, que é uma coisa assim que pode associar o multiverso, você pegar a série Sim. animada da Liga da Justiça, Jovens Titãs e tal. Cara, eu acho que esse filme... Deve ter alguma bomba, assim, de ator, de personagem, né? Que vai se esconder melhor do que o Caçador Marciano. Ah, ó, <risos> até o, o
0: Adélia Leboa aqui, que teve o um encontro do, do, do Flash da série com do filme também, que é muito deve. da hora também esse momento, muito da hora. Que eu então... acho que eles, eles vão juntar tudo isso nesse filme mesmo. Oh, que tá, tá aí, ó, eu, tá aí, tá aí. É muito da hora também esse encontro. Eles vão juntar tudo isso. A gente vai ter encontro de Batmans, vai ter encontro de Flashes aí que já teve, vai ter encontro de Supermans, que a gente tem hoje pelo menos uns três aí. Vai é ser... por isso. Esse é filme vai isso, ser a definição Lucas. de fanservice. Esse filme Justamente. vai ser um grande fanservice da
1: DC. E é por isso que eu acho que ele vai ser um filme mais contemplativo, cara. Eu acho que vai ser um filme sem essa carga de vilão. Eu acho que vai ser um filme muito mais contemplativo. A gente pode ter... É que nem eu falei, pode ter uma bomba escondida aí dentro, apostou a cena do que ele Sabe com qual o filme que pode ser? Sabe
0: qual o estilo que ele pode ser? Pode ser um estilo aquele que você falou em contemplativo, aquele Disney, o fantasia lá. Com, sim, com o Mickey, sim. sabe? Aquela coisa que é um negócio muito mais de você apreciem aqui o que a gente tá, tá fazendo, Apreciem a beleza disso aqui. O Flash é tentando ajudar cada um no seu universo a consertar as coisas, sabe, consertar bagunça e tal. Eu acho que vai ser um filmão. Até porque eu, eu vou é o que eu, fazer... Eu, desses que a gente falou, é o que eu tô mais esperando. E olha que a gente tem The Batman um na, na lista aí, viu?
1: Eu vou falar um negócio, vocês me levem, é, me levem no bom sentido e tal. Capaz de esse The Flash, pelo jeito que a gente viu que falando do, do DC Fan do ano passado, ele ser meio que, não no, no sentido da zoeira, mas no sentido de, das possibilidades... Um olha é o uniforme meio, novo aí dele aí. É, um negócio meio Deadpool. Entendeu? Tipo Sim. assim, cara, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode quebrar a quarta parede, a gente pode unir tudo aqui. Não existe essa estrutura cisuda que vocês acham que é o filmes da DC, né? Tipo assim, a gente pode fazer literalmente tudo. Literalmente tudo. E, e eu acho que a grande consolidação disso é pegar o Michael Keaton, colocar ele mesmo lá, que, cara, eu queria muito ver... Apesar que apareceu ele no traje, mas eu queria muito ver o Michael Keaton fazendo um estilo de, do Batman do futuro, né? Se é aquele cara velhinho e tá com a bengalinha. Você não mentou e tal. Você não mentou. E eu digo que, mais. Que Lucas. ele,
0: inclusive, pode estar tá com aquela roupa. Aquela roupa pode ser um ex-esqueleto, assim, que nem ele usa lá no isso. Reino do Amanhã.
1: Né? Isso. do Amanhã. E tem outra coisa. Eu acho que vai ter um momento com o Christopher Reeves. Estilo ah, que... estilo Luke, Luke. Skywalker é, não, no isso Mandaloriano. Isso eu tenho com a certeza. Cara, tenho com a certeza. E, e vai fazer chorar. Eu tenho... Eu tenho quase certeza que eles estão preparando o um negócio porque eu já como... acho
0: linda eu já acho linda demais aquela cena do menor of Steel que tá o, o Henrique Avi lá lutando contra uma das máquinas que, que tá fazendo terraformando e tal e ele tá lá subindo eles fazem um negócio bem rápido só de trocar o rosto dele com o do Christopher Reeves fica Sim. muito legal aquela cara cena.
1: Oh, e olha pra, isso, e se tiver isso aqui
0: ah. é que pronto Aí não, vai. Vencer, eu... vencer. Você... Cara,
1: eu. eu <risos> Nicolas acho que
0: Cage assim... e Superman ia ser sensacional. Não, o Nicolas cara.
1: Cage fazendo a ponta desse filme, cara. Tipo, fazendo um jornalista, entendeu? Fazendo qualquer coisa. Mas eu acho que uma das coisas que deve ser a cereja do bolo desse filme. É, como a Linda Carter apareceu no filme da Mulher Maravilha, né? O recente. Eu acho que eles vão enfiar o, o Christopher Reeves. Vai ser aquela cena que, tipo assim. Até porque, Lucas, não tem justificativo você botar o Michael Keaton. Né, você fazer essa homenagem e não fazer homenagem a provavelmente o filme super-herói favorito de todo mundo. É? Porque Sim. a gente sabe que a galera, os nerds antigos, ah, gosta de Vingadores, tá, não tô falando isso. Mas o filme favorito de super-herói de todos os tempos é o Superman, o Superman do Christopher Reeves. Então, é tipo assim, bom. você tem que consolidar o Christopher Sabe Reeves, qual eu acho que vai ser mais
0: difícil de trazer, Você falando em melhor filme? Vai ser trazer o... Cara, como é o nome dele? Que tá até agora no filme do Thor. Cara, agora eu esqueci de branco. Ah, Foi o Christian que Christian Bale. É, vai ser trazer, trazer o Christian Bale, que é um cara difícil é, de trabalhar. Mais difícil é um cara eu acho caro. Mais acho que ele participou muito mais ali por conta do Nolan. Então, só se a Warner esquece de ser, ó, Nolan. A gente deu aquela grana pra você fazer o Tenet, e... né? então E eu
1: acho que traz o, o 89 aí. combina mais. O 89 Sim. combina mais do que o. E o Michael Keaton quer, né? Mas o Michael, Michael Keaton, Keaton, Keaton quer, ele, ele fala. Não, um você monte, já...
0: cara. Eu acho que vai ter o Robert Pattinson. Eu acho que, com quase certeza, que vai ter uma aparição no Robert Pattinson. É, ben Affleck já tá confirmado. O Val às vezes, ele também... Mas eu acho difícil também o Val porque o Val tá totalmente fora de forma, Ah, tá... mas aí você
1: às vezes bota o vilão do filme, né? É. Às vezes você não bota o Val mas você bota a aparição de um Jim Carrey. É, que eu vou... acho mais
0: interessante, eu acho mais interessante.
1: Você bota o Morgan Freeman, do, do, da fase do Nolan, que seria legal, a... né? O,
0: um que seria da... O que eu quero ver mesmo era ver... O George Clooney. O George Clooney teria outra chance com o Batman, seria um negócio legal. Cara. Não, seria hilário, muito bom.
1: Hilário, hilário, hilário. E é, e é
0: isso oh, que eu quero O, o André tá até falando, Não, aí vai ter muito Batman. <risos> É. Vai mas ser enquanto... o, o Flash fazendo participação especial no filme do, dos Batman. Mas
1: eu acho que esse. Mas isso é, eu acho que o Lucas tá falando, mas é uma ponta, né, Lucas? É uma é coisa ponta, assim, ponta, ponta.
0: É, é ponta Só assim, ele aparecendo, ele vendo ali no multiverso, ou tendo e, um vezes, encontro raro mesmo e tal. É. Mas
1: eu, que, eu quero que esse filme seja galhofa mesmo. A, a mim, eu quero que esse filme seja uma galhofa. Ele tem esses momentos de consolidação do Flash, mas que ele seja uma galhofa até, fala, até pra justificar, né? Eu acho que, que tudo aí, pra dar uma justificada, mas. Galera, ó, escuta aqui. Faz uma ceninha de chorar com o Christopher Reeve, que todo mundo aqui vai arrepiar. Faz o Christopher Reeve aparecendo, né? Faz o Christopher Reeve em CGI, a gente tá acostumado já, tá todo mundo aparece em CGI, né? Mas no Bota novo. nip fake
0: nele que a gente tá aceitando. É,
1: cara, nossa, seria demais, bicho. Bota o cavil com a roupa do Christopher Reeve, Pronto.
0: Justo. Fechou, fechou. E tem que botar um o Nicolas Cage. Lá. Tem que botar um o um Nicolas Cage. Tem Por favor, isso. me entregue Nicolas Cage. Eu não saio da sala de cinema enquanto não aparecer Nicolas Cage, viu? E é uma coisa Aludecer. que o Nicolas
1: Cage tranquilamente, né? Não. Fazer. Nicolas
0: Cage é o cara que eu acho que aceita mais projeto louco em Hollywood. Eu é. acho que esse é o problema dele. É que ele aceita todo o projeto que jogam pra ele. Nicolas Cage quer fazer o filme que Quero. Vai fazer e faz.
1: Tínhamos que fazer um especial Nicolas Cage no Desperta Nerd, hein?
0: Especial filmes, que não dá pra escolher os melhores. Porque é. Nicolas Cage é um... um, um, um filme, os filmes dele... Não, não dá pra classificar os filmes de Nicolas Cage. São obras artísticas de um outro patamar de um outro nível de compreensão. Justamente. Pois então, Rodrigo, pra terminar nossa live, vou lhe fazer uma pergunta bem capiciosa. Dentro de todos esses filmes, todo esse negócio aí, você acha que é no Warner? Ainda vai voltar com o Snyderverse?
1: Cara, Lucas... Eu acho que a grande... A resposta para isso vai ser com o Esquadrão Suicida. A resposta é um...
0: tá nas urnas, né? É,
1: nas urnas. É, mas eu, eu acho que existe a possibilidade, Lucas. Eu acho que existe a possibilidade. É, o Snyder Cut agradou muito mais do que desagradou. É, ajudou a Warner, está sendo feito... É que nem a gente falou na, na live do especial do Snyder Cut. Tá, tá fazendo licenciamento, tá conseguindo gerar um dinheiro que ela nem estava esperando mais, né? E, e ela consolidou, consolidou muitos personagens, né? Eu acho que agora, depende da Warner, e eu acho que ela não daria um projeto de grande escopo pro Snyder. Eu acho Sim, que ela okay. daria um projeto o de... O André espírito. até
0: falou, vai voltar a o Mike, você ainda vai fazer o Wirecut não, lá. O Wire do... Cut, não, o <risos> não. Do esquadrão. Wirecut. O Wirecut não rola, não. Eu, eu, acho, que... eu acho que ele tá certo nessa parada. Eu acho que eles devem dar continuidade para ela de alguma forma ali no... Também no acho. HBO Max, porque eles vão precisar de conteúdo novo, vão precisar manter os assinantes. Porque, beleza, você trouxe assinantes que queriam ver o Snyder Cut. Essa galera não vai ficar lá pra sempre, revendo o Snyder Cut um trilhão de vezes. Já vai ter uma hora que eles vão cancelar a assinatura. Se você não quer que eles cancelem a assinatura, traz o Snyder pra fazer série ou filme lá dentro do universo dele.
1: Eu também acho. Eu só não acho que vai ser um filme de orçamento grande e não pra cinema. Eu acho que ele volta... Às vezes com a trilogia de filme, às vezes ela, ele se dá continuidade. Bem que,
0: se bem que, né, Rodrigo, as séries que estão saindo agora, não só da, da Disney, mas da Amazon, e até na Netflix, a, as séries maiores agora da Netflix, os caras estão com os orçamentos maiores do que do cinema. Sim. O, o Falcão e o Soldado Invernal foi, acho que, quase 200 milhões de, de dólares. O Vigil foi 250 milhões de dólares. Agora, o Senhor dos Anéis, só uma temporada, foi quase... Que 500 milhões de dólares, é surreal, assim, o valor. Game of Thrones, que era a série mais cara, assim, aquela coisa absurda, foi 100 milhões de dólares, a gente achava muito caro. imagina esse né? super produto É, imagina a HBO vai querer fazer um negócio desse. Eu acho que a HBO vai tentar vai, fazer um negócio desse. E, e pra você ter retorno financeiro, você fazendo com o Snyder é é tira queda, o, você não manda alguma coisa dele ali. O grande
1: assim. lance do investimento da Marvel é para não destoar da qualidade dos filmes, né? Para realmente você achar que é a mesma coisa. Porque se o investimento fosse mais baixo, ia destoar. Ia ser uma parada tipo assim, você vê que não tá no mesmo universo, né? Por causa da qualidade. Não dá para perceber isso pela qualidade de filmagem, nem nada disso. Parece realmente que é uma coisa contínua, né?
0: Isso, isso, isso.
1: E Mas a é. Disney também, né, Lucas? Eu acho que é quantidade também, né? A Disney tá com... A gente vê o Disney Plus que a gente tem aqui... É, cara. Não tem muita série. Então, é tipo assim, é praticamente um... é uma série... Aí acaba uma começa a outra. Não... A Netflix é toda semana. Ela tá empurrando série é. pra você, vai Fechado.
0: Né? Netflix é incrível. Netflix é fora do normal. O HBO Max é que eu acho que eu precisar vai precisar ter essas séries da DC pra ter o público da DC assinando o um negócio. Porque Príncipe. mesmo a HBO tendo séries muito, muito boas... Você não segura o público do super-herói sem ter certeza de super-herói. Não faz nem sentido, né?
1: Não faz sentido. Principalmente é. quando for pro, pro mundo todo, né? É, é, lembrando que a Disney Max ainda tá muito segmentada lá na América sim, do Norte. Sim, sim. Quando ela vir pro mundo todo, ela vai precisar, né? Apesar que a Disney Plus é. tá se segurando com pouca coisa no catálogo. Tá é. se segurando com pouca coisa no catálogo, né?
0: Agora, imagina, se a Disney Plus fosse naquela onda de lançar os episódios todos de uma vez, tava muito quebrado, viu? Porque lançava, Falco a galera ia assistir tudo em uma semana... Total. Cancelava a assinatura e já era, acabou.
1: <risos> o, o André falando do Constantine, quero, viu? E quero com o Keno Reeves. Keno Reeves, cara, tá cara, tudo, eu acho que va valeria a pena chamar ele de volta pra fazer. E Isso, eu acho bota, que ele topava, viu?
0: Eu, eu quero ver Constantine no filme do Flash também. Constantine do Keno Reeves. No Teve a cena do lá do DCFL. Teve Phantom. a cena, ver quero ver. Quero ver quero eu ver. acho que
1: pra mim o, o Constantine, na verdade, a Zatanna vai ser a grande. Que foi coisa do, do, da galeria da Liga da Justiça Sombria, né?
0: Isso, isso. Mas isso é coisa para outros episódios. Deixa eu só listar para vocês os outros filmes que estão já anunciados que a gente vai falar futuramente porque não tem muito o que falar agora porque a gente só tem mesmo muita informação de um desses filmes. Vai ter o Aquaman, Aquaman 2. O Aquaman 2 vai sair agora em 2022 mas a gente não sabe ainda muita coisa desse filme do Aquaman só sabe que ele vai existir.
1: E, só, e tem o um retorno, né, do pessoal. Né?
0: Isso, isso, isso. Enredo
1: é zero. Zero, zero.
0: Por isso que não ele é o último filme de 2022, sai 16 de dezembro de 2022, ali, Filmezão o no final do ano. Mas ninguém tem nem diretor ainda, nem sabe se vai ser o James Wan mesmo. Eles nem confirmaram isso. Tá
1: fazendo, tá fazendo com doce, né? Pois tá é. Tá fazendo um... <risos>
0: Aí a gente tem o Shazam. O Shazam é a Folha dos Deuses, que a gente tem até mais coisa do que o Aquaman, hein? A gente tem, tem diretor, vilã, que é tem o. vilã já. É, o David Sandberg e tal, que vai ser o diretor. A gente já tem o. Tem cartaz, tem um bocado de coisa gente. A vilã
1: é a Lucille Ou eu tô falando bobagem?
0: Lucille Luciliu. é o Lucille né? Isso. Confirma Lucille como vilã. Tem o Mulher Maravilha 3, que vai ser com a Pat Jenkins também. Esse daí não dá pra ter a mínima ideia do que ela vai fazer. Não dá... não dá pra saber como vai ser esse filme. Tem o filme do Superman que vai ser meio que um reboot, que vai ser produzido por JJ Abrams, então
1: Cavilzão, e, e... Cavilzão.
0: Esse não, esse já está quase confirmado que vai ser um Superman negro, vai ser um Superman negro. Nesse ah, legal,
1: dois. é a teoria do Superman da Terra 2, né?
0: Isso, isso. Que vai é ter o, da...
1: o... Michael falar. B Jordan, né? Isso, e, isso. Tá um, no Michael B. Jordan.
0: Vai ter a Zatanna, vai ter a Zatanna, que quem vai, vai escrever, vai ser a Emerald Fennel de Bela Vingança, que a gente já falou aqui. A produção também vai ser do J.J. Abrams e tal. Tem o Batgirl, que ninguém sabe pra onde vai, porque ia ser do Joss Whedon, mas, né? <risos> não vai rolar. Não vai rolar mesmo. E a gente só sabe que o roteiro vai ser da mesma roteirista de... Do... Caraca. Birds of Prey, como é que é o nome em português? É, Aves de Rapina. Aves ah, de Rapina, do Ave de Rapina. Vai ter o um filme do Black Hawk também, na, que vai ser provavelmente dirigido por Steven Spielberg. Vai ser um filme de Segunda é. Guerra Mundial e tal.
1: Esse que ele é, é isolado, né?
0: Esse... É, ele não é nem um super-herói. Ele não chega a ser nem um é. super-herói em si. Ele é um herói. Super não é não. É, não é, não é, não. é só é. herói. Então vai ser um filme mais pé no chão. Tem o filme do Coringa de Jared Leto. A gente vai... Deve ter um filme do Coringa de Jared Leto. O que é estranho. Porque, apesar dele de ter sido legal ali no Snyder Cut, é estranho o filme solo dele. Eu acho que... Não é, é. o... Não é o caminho a ir por causa Atualmente
1: de... Atualmente não é justificável né fazer um filme dele. Pois é, não,
0: não é o caminho. Eu acho que não é o caminho para o Jared Leto e personagem. Sabe? Então, enfim. E tem um outro filme dele, dele, do Jared Leto, com Margot Robbie, que vai ser o título até agora que tem o provisório, Arlequina e o Coringa. Que também... Cara. Achei bem estranho a gente ter esses dois filmes anunciados, porque se a gente tem só um, se você tem o um Arlequim e o Coringa anunciado, beleza, eu acho que faz sentido você ter um filme desse. Filme só do Coringa e o outro, logo em seguida, da Arlequina com Coringa? Quer é criar o Coringa Verso?
1: O André lembrou, Lucas, um filme que, inclusive, eu tô bem ansioso. É o filme do ah, Azul. Ah, o Besouro
0: Azul, isso. Besouro Azul também. Isso,
1: o filme do Besouro Azul, pra mim, cara... Esse aí tinha como seu espetáculo, cara... Porque você colocar a dupla Besouro Azul e Gladião, é, Gladiador Dourado... Puta sim. merda, seria demais, bicho... Demais, demais, demais... Sim,
0: sim, sim... E a gente tem o Supergirl... Tem o Supergirl que também... A gente não tem muita informação... Tem o, o filme do Asa Noturna... Que a gente também não tem muita informação... Série do Lanterna... Que já Série tá do Lanterna... Duas Lanternas, inclusive... Que eles disseram que deve ser da tropa, dos Lanternas, né... E tem o filme da Liga da Justiça Sombria... Esse aí já virou lenda até. Tá desde 2016 ah, aí, esse aí.
1: o termômetro azatando, né? Sendo passado
0: é... de um lado pro outro. E que talvez seja produzido ou dirigido até pelo J.J. Abrams. E por último dessa lista, por último não, penúltimo, né? Que ainda tem um, um, um outro. Tem o Gotham City Silence, que é as sereias aí de, de Gotham. Que tem deve um ser o DVR. De...
1: Isso, e tem o Quanto assíduo, quanto crime que você tinha falado também.
0: Isso, já, né? isso, que vai, vai sair também. Que vai ser o David Ayer, que é do esquadrão suicida do diretor. E tem uma sequência aí do Men of Steel com o Henry Cavill que tá meio em dúvida. Oficialmente eles ainda não anunciaram, mas a especulação é que vai sair. E eu acho que tem que sair, né? Ele merece. Henry Cavill merece, todo mundo quer cara, ver ele de novo como Superman.
1: Todo mundo. E, cara, e é filme, viu, Lucas? E tem um que, se você quiser botar na conta, que é da DC Vertigo. Tem o Sandman, ué. Sandman,
0: o Sandman né? vai é ter
1: a série que é da DC Vértigo, tem um né?
0: então né? Tem os outros dois, que são muito mais rumores do que do que filme em si. Que é que esse eu acho que se sair vai ser no, no HBO Max, esses dois. O filme do, do Deathstroke, que vai ser dirigido pelo Zack Snyder, até o momento. É, produzido, na verdade, pelo Zack Snyder. A direção deve ser do Gareth Evans. É, Legal. E um do Lobo. Porque esse daí a gente não sabe ainda a Nossa. direção. Só sabe que o Guy Ritchie deve ser um dos produtores. Então, Bacana. ninguém sabe, mas queriam muito, queriam muito. Estavam querendo muito, parece que o Michael Bay na direção. Eu acho uma escolha bem inusitada, Michael Bay, para dirigir o filme do Lobo. Cara. Né? Mas enfim, essa lista enorme de filmes que a gente falou agora no final, a gente não falou agora nessa live porque não tem mais detalhes, não tem muito o que falar, é só especulação vazia. É. Literalmente vazia.
1: complicado, Não tem e esse é escolha de né? não tem escolha de protagonista, não tem é, aí... estrutura narrativa, o roteiro, não tem... E a gente, a gente não tem ainda... Vai não saiu
0: os próximos filmes da DC pra gente saber como é que o universo vai estar tá se moldando, pra gente ter alguma pista de como vai ser. Porque, por exemplo, a Marvel anunciou o um filme, a gente já tem como ter uma ideia de como vai ser o filme. Já a DC, a gente não tem... Não tem ideia de como vai ser. O que é bom e o que é ruim. O bom do lado de você ser, poder ser sobrinho ali, com os projetos que... Parecem estranhos, parecem ruins e dão super certo como foi o filme do Coringa solo aí do, do Joaquim Phoenix. Mas às vezes pode ser ruim porque pode sair um filme aí que o um Esquadrão Suicida do David Ae que não, é, não faz sentido e, nenhum, e, né? E,
1: e nesse momento até, Lucas, específico da Mava, a Mava tá vivendo um momento de meio que os fãs estão... Quem não é fã de quadrinho que eu falo, né? Estão meio receosos, receosos que eu falo assim, então vamos pegar uma surpresa, porque é muito personagem aí que eles não conhecem, é muito grupo Sim. que eles não conhecem, é, então, nesse sentido aí, tá, até a Marvel tá vivendo um certo que, entre as uma desconfiança, né? Porque Sim. você vai ter Shang-Chi, você vai ter Eternos, você vai ter Blade, o pessoal já conhece, você vai ter Cavaleiro da Lua, isso aí já é, fi já é filme e série anunciada com o ator. Sim. Mas gera uma desconfiança, porque as pessoas não conhecem, não sabem como vai fazer a ligação, né?
0: E tá todo mundo lá, todo fã da Marvel tá ainda com saudade ali do... do... Homem de Ferro do Capitão América, né? Os caras ainda estão sentindo ainda tá, aquela falta dos dois ali. Inclusive, os dois continuam a guiar muito o MCU. Você vê, as duas últimas séries, você tem ainda muito ali da sombra do que era o Capitão América e do que, que foi A o... última totalmente, né? Não, a total. A última totalmente. A última é 100% é o... os restos do Capitão América. Pois é, por hoje, Rodrigo, a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco aqui, Nessa live de segunda-feira, nesse podcast aqui no dia 19 de abril. Deixa o seu like se você está pelo YouTube, se você está pela Twitch, segue a gente lá na Twitch. Se inscreve lá no YouTube, se inscreve também no nosso podcast aí se você estiver escutando em qualquer que seja a plataforma de podcast do mundo, seja da Spotify, seja ela Google Podcast, Apple Podcast, qualquer um. só se Segue nós, segue nós, segue nós no Instagram também, segue a gente lá no Instagram. A gente está sempre postando. As notícias fresquinhas do universo gamer, do universo nerd, da cultura pop, tudo por lá. Tá tudo chegando lá, muita coisa. E é isso, Rodrigo. Qual a sua mensagem final a galera nessa segunda?
1: Quanto mais Batman, melhor. É
0: Quanto mais Batman, fala. melhor. Pronto, perfeito então. Valeu <risos> e até a próxima. Hello.